0: Hallo, mein Name ist Thomas Beers, geschäftsführender Gesellschafter des Beratungsunternehmens AB Concepts sowie der Cospa GmbH. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zu Tisch der Gastro -Talk", die jeden ersten Donnerstag im Monat erscheint. Heute ist Michael Neef mein Gast, Corporate Director of FMB beim Modehaus Bräuninger. Michael verantwortet deutschlandweit die gastronomischen Angebote in allen Bräuninger Restaurants, Bars und Confessiers. Eine über 140-jährige Traditionsgeschichte, deren anfängliche Vision und Philosophie bis heute gelebt wird. Ja, herzlich willkommen zu Tisch, der Gastro-Talk, unser Podcast. Schön, dass du heute mein Gast bist. Michael, wir haben uns vorher darauf geeinigt, dass wir uns duzen. Erstmal lieben Dank dafür. Klar, gern. Aber vielleicht mal so drei Worte von dir. Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen und sagen, wer du bist, wo du herkommst, was du machst. Ja, gerne. Ja, mein Name ist Michael Neef, ähm, Ich bin
1: gebürtiger Stuttgarter, ähm, wohne auch in Stuttgart, ähm, bin verheiratet, habe zwei Kinder ähm, mit sieben und anderthalb. Das heißt, daheim ist äh, nach dem Business das Family-Business dran. Ähm, bin ähm, Gastrokind, das heißt, meine Eltern hatten Gastronomie und deswegen Vollblut-Gastronom, der jetzt seit ja im 13. Jahr bei Bräuninger ist.
0: Bei Bräuninger. Wenn ich das Wort Bräuninger höre, denke ich eher so an Mode, Design und nicht an Gastronomie. Wie bist du denn zu Bräuninger gekommen? Ja,
1: das war ähm, ganz interessant. Ich habe äh, eine Stelle gesucht, ähm, in der wir eher in die Handelsgastronomie kommen. Nicht mehr dieses äh, steife Abendgeschäft, Zwei-Sterne-Restaurant etc., sondern wo einfach ein bisschen Durchlauf ist. Und äh, da habe ich mich umgeguckt, was es da so gibt und äh, habe mich äh, bei Bräuninger gefunden mit äh, jede Menge Handelsgastronomie. Ähm, durch das, dass man ja Stuttgarter ist und mit Bräuninger zusammen aufwächst, ja ähm, kennt man natürlich das ein oder andere Konzept und ähm, war dann direkt schockverliebt mhm. ähm, in die Marke und in das Gesamte und äh, auch in das Potenzial, was ich äh, damals schon erkannt habe, was man dort alles erreichen kann.
0: Also auch Koch gelernt?
1: Nee, ich habe Restaurantfachmann gelernt, aber durch meine Eltern äh, immer in der Küche geholfen und äh, habe da den einen oder anderen Skill drauf, ja, und natürlich in der Ausbildung äh, war es natürlich auch ein halbes Jahr Teil davon,
0: in der Küche zu stehen. Jetzt mehr der Hobbykoch oder mit dem Kochen gar nichts an der Birne?
1: Doch, äh, voll, sehr gern sogar, das ist so mein Fitnessstudio. Ähm, Kochen mache ich zum Ausgleich, das heißt, wenn ich abends heimkomme ähm, und es zeitlich passt, koche ich auch gerne ähm, und bin da auch so der, ähm, bin da sehr am Improvisieren und gucke, was im Kühlschrank ist und mache mir fünf Minuten Gedanken und sage, okay, das machen wir heute. Ja, und... Ähm, Quasi die Rumfortpfanne,
0: ne? Alles, was rumsteht, muss fort, ne?
1: So, genau, richtig. Ja, genau, genau. Ich sage immer, Aktion, sauberes Kühlhaus. Ja, <lacht> und ähm, das funktioniert dann auch ganz gut und bin da auch schon meinen größeren Sohn da immer mit ein, beim Schnibbeln helfen und so, dass der auch schon so die Affinität zum Lebensmittel und auch zum Kochen
0: findet. Ja, es tut ja mal weh, wenn man irgendwas im Kühlschrank hat, was man nicht verbrauchen kann, eventuell sogar wegschmeißen muss. Mhm. Mir geht das jedenfalls so. Mir auch. Und dann mache ich auch immer diese Rumfortpfanne, ne? Dann mhm. gucke ich auch immer, dass ich halt alles irgendwie verarbeitet kriege, ist immer ganz lustig. Die Frau geht einkaufen, kauft Zutaten und du machst ganz was anderes draus, wie die Frau vielleicht gedacht hat, mhm. als sie die Zutaten gekauft hat. Ja. Ich weiß nicht, ob es dir auch schon mal so ergangen das ist. Es geht mir öfter so, ja. Ja, ja doch. So, Wo ich dann, dann sage, okay, was was heute Abend?
1: Der Gedanke vom Rezept war vielleicht ein bisschen mächtig für 30 Grad Außentemperatur. und Dann wird halt was anderes draus gemacht, was vielleicht ein bisschen leichter ist oder vielleicht sogar auf dem Grill landet oder ganz anders zubereitet
0: wird. Also du isst doch gerne, denke ich mal, oder? Ich esse gerne, ja, wie man mir ansieht. Ach so, ja. das, wollte ich damit nicht, das wollte ich damit nicht gesagt haben. Ja. Doch, auf jeden Fall. Ich habe gehört, dein Slogan lautet, eine eigene gute Küche ist das Fundament allen Glücks. Was meinst du denn damit? Korrekt, ja.
1: Ich finde, gutes Essen bringt Leute zusammen, bringt gute Kommunikation, bringt Netzwerk. Und ich finde nichts Tolleres, wenn man daheim Gäste hat, Freunde, Familie. Der Tisch ist schön gedeckt. Aber schlussendlich stehen alle in der Küche und essen dort. ja. Und da ist für mich der Punkt, dass es halt durch Essen und Erlebnis einfach so ein Connect zwischen den Menschen passiert, der glücklich macht.
0: Ich denke mal, wenn man aus einer gastronomischen Familie kommt, wird man auch schon so erzogen. Ne? Dann ist das schon so in dem Blut drin sozusagen. Ja,
1: also ich habe auch Freunde, die sagen, Michael, dich laden wir nicht zum Essen ein, weil wir können deinen Standard nicht halten. Oh, ja? ganz übel. Ja, aber es ist nicht der, nicht der Standard vom, vom Produkt her, sondern eher von der Aufwendigkeit. Weil wenn ich dann Gäste habe oder wir Gäste zu Hause haben, dann, dann wird da groß aufgefahren. Also in Menge jetzt nicht. Es gibt kein Hummer und kein Kaviar, ganz klar. Ähm, es gibt vieles leckere Sachen, sehr aufwendig zubereitet. Und ich stelle mich dann auch gerne sechs, sieben Stunden in die Küche. Und ähm, die Gegenseite möchte das dann vielleicht halt nicht.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, <lacht> ja. Wo geht es denn dann hin? Eher ins Restaurant, wenn du eingeladen wirst und dann kocht man zu Hause nicht? Oder Ich meine, das habe ich auch schon gehört. Ne? Ja. Nee, nee, Thomas kannst du nicht einladen, der ist kocht. Ich weiß, ob das schmeckt. Und, 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 lass uns lieber ins Restaurant gehen. Ja. Das ist immer manchmal so traurig. Ne? Ja. Da würde ich gerne mal die Küche auch anderer Leute kennenlernen. Ne? Oder bist du so auch so ein Kritiker, der sagt, oh, das schmeckt aber nicht? Und mache ich aber nee, nicht, gar nicht. Das machst du gar, ja nicht.
1: Nicht, nee, nee, gar nicht. Man soll ja nicht von sich auf andere schließen. Und äh, da geht es mir eher um, wer ist dabei. Und wenn es dann auch nur Pizza gibt, dann gibt es halt nur Pizza, aber Hauptsache man isst zusammen. Oh, eine Pizza
0: kann lecker sein. Ganz klar. Soll man gar nicht. Kommt auf den Belach an, ne? Richtig. Ich habe auch noch eine Woche bei der Pizzeria ausgeholfen und mhm. da habe ich echt mal gelernt, wie man eine richtig leckere Pizza macht. Ja. Viele machen das ja so, dass der Käse nur oben drauf gestreut mhm. wird. Ich habe gelernt, Tomatensauce, erst Käse drauf streuen, dann den Belag und dann noch mal ein bisschen Käse. Mhm. Sensationell. Ich weiß nicht, wie du Pizza machst. Ich mache Pizza immer so. Ähm,
1: ich mache Pizza tatsächlich nicht selber. Ja, ich habe okay. einen, einen sehr, sehr guten Italiener, der äh, napolitanische Pizza macht. Mhm. Und der ist in Stuttgart im Großgebiet auch sehr bekannt dafür. Und tatsächlich, der hat einen super heißen Ofen und äh, da gehst du hin, bestellst seine Pizza und in drei Minuten ist die Pizza da mit einem schönen, aufgewölbten Rand und immer voll. Mhm. Reservieren auch keine Tische. First come, first serve. Ach, echt? Mhm. So was gibt auch?
0: Ja. Wahnsinn. Okay. Ja, du bist Corporate Director of F&B, Manager Bräuninger. Was gehört denn zu deinem Aufgabengebiet?
1: Das ist sehr umfangreich. Also von der strategischen Ausrichtung der Gastronomie, der einzelnen Konzepte, wie auch die Weiterentwicklung bestehender Konzepte. Das heißt, wir gucken uns regelmäßig alle unsere Konzepte an und sagen, wo müssen wir vielleicht ein bisschen nachjustieren, was ist in die Jahre gekommen. Weil wir natürlich mit unserer Historie sehr viele Konzepte haben, die schon mehr als 20 Jahre alt sind, dann haben wir Konzepte, die fünf Jahre alt sind und da muss man einfach gucken, dass die nicht aus der Zeit fallen, weil die Zeit ist sehr, sehr schnelllebig geworden und deswegen muss da stetig mit unseren F&B-Managern nachgebessert werden oder auch einfach mal sagen, das, was wir machen, ist gerade gut, gucken wir nächstes Jahr nochmal drauf. Und natürlich, was dazu kommt, ist die wirtschaftliche Steuerung in so einem großen Bereich die habe ich mit meinem Team im Blick und muss dann da auch gegebenenfalls dann mal nachjustieren. Mhm. Ja. Und gerade als Sparringspartner zu unseren Handelsschnittstellen, Event-Marketing, Marketing allgemein, wenn es um Thema Essen und Trinken geht, egal in welchem Thema, ob es auf der Fläche ist für Kundenverpflegung oder ob es ein Event ist, bin ich erster Ansprechpartner.
0: Gibt es dann viele Events? Bei Sehr
1: viele Events. Wir haben eine große Event-Marketing-Abteilung, die national für Erlebnisse und gute Stimmung sorgt.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Sind das so schauen wo es ein bisschen Fingerfood gibt, Getränke, Eudeur? Also
1: es ist von bis tatsächlich. Ähm, wir sind ja heute in Düsseldorf und äh, in Düsseldorf haben wir jedes Jahr ähm, den schwimmenden Laufsteg direkt am Haus, wo es dann wirklich tolle Fashion Shows gibt, Aktionen im Haus, wo es dann äh, aus der Eduards Bar ein Gin Tonic gibt oder auch ein schönes Glas Sekt etc. Ähm, dann gibt es Opening-Events äh, zum Season-Opening, wo wir dann ähm, Kunden einladen, wo es Menüs gibt, wo es Fingerfood gibt. Also wir sind da sehr, sehr flexibel unterwegs und sind da der, der Caterer fürs Haus. Mhm.
0: Müssen die Mitarbeiter bundesweit reisen, um diese Events sozusagen zu organisieren? Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jedes Modehaus so viele Mitarbeiter in der Küche hat, um solche Events durchzuführen. Oder gibt es da so Personaldienstleister, die dann solche Dinge mit unterstützen? Es
1: kommt auf den Standort drauf an. Mhm. Und ja, wir haben auch Personaldienstleister. Ähm, Im Bereich Service, in der Küche nicht. Und wenn wir Events durchführen ähm, und das Küchenteam es vor Ort nicht schafft, ziehen wir aus den anderen Häusern ähm, Mitarbeiter ähm, in die anderen Häuser. Die sind da auch immer dankbar, sehen mal was anderes. Also es ist jetzt nicht so, dass das jede Woche ist. Aber jetzt, äh, wir öffnen den nächstes Haus in München und da freuen sich äh, das Küchenteam aus Stuttgart dort zu unterstützen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Mhm. Ist jetzt auch nicht ganz so weit. Ne? Genau, richtig. Stuttgart, München geht ja noch. Ne? Ja. Wäre schon schwieriger, wenn von Düsseldorf die Mannschaft nach München geht, ne? Ja, doch. Wobei ja. die würden sich vielleicht freuen, mal ein paar Tage in München zu sein, ne? Auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir gucken da, dass wir
1: aus dem eigenen Pool äh, mit unserer eigenen Qualität da die Events umsetzen und das funktioniert auch sehr gut.
0: Jetzt hast du gerade gesprochen, dass ihr auch auf Trends achtet. Ne? Das eine ist 20 Jahre alt, das vielleicht andere 5 Jahre Wo bezieht ihr denn euren Input her? So, wo kommen die Trends her? aus
1: äh, ganz verschiedenen Ecken. Ähm, zum einen machen wir äh, viele Food-Scout-Tours. Da haben wir einen äh, sehr guten Food-Scout, der ähm, nach, unseren, nach unserem Briefing Food-Touren vorbereitet. Da geht es dann mal nach Stockholm, dann geht es mal nach Kopenhagen, dann geht es nach London. Und da sind dann äh, drei Tage mit Essen und Trinken von morgens bis abends. und Vollendern Element, ne? Genau, richtig. Und, <lacht> und äh, das ist den ersten Tag, die ersten sechs Stunden noch schön mhm. und dann wird es tatsächlich richtig anstrengend, mhm. ähm, weil du natürlich in drei Restaurants Mittagessen gehst, du gehst in fünf Restaurants Abendessen und das an drei Tagen. Mhm. Aber so geht halt nur das Aufsaugen des Inputs und danach hast du halt äh, zwei Wochen Nachbearbeitung, Bilder sortieren, was ist gut, was war nicht gut, was können wir umsetzen, ähm, wie kann es da weitergehen. Und natürlich ist aktuell ähm, Social Media für uns auch ein sehr großer Trendsetter, wo man sich... Ähm, ohne eine große Reise zu tun, ähm, sehr, sehr gut inspirieren lassen kann.
0: Social Media ist sicherlich nochmal ein eigenes Thema. Da könnte man auch ein armfüllendes Thema draus machen, auf jeden Fall. sprechen. Aber ich glaube, da geht der Trend auch hin, dass man immer mehr die Technik auch nutzt. Es gibt jetzt mittlerweile Roboter, die sozusagen die Getränke zum Platz bringen. Ja. Du kannst da bestellen, du hast einen Button, bestellst deine Getränke, dann kommt der Roboter, bringt dir mhm. die Getränke. Ist doch schon ein bisschen verrückt auch, ne? dass mhm. man so diesen persönlichen Kontakt gar nicht hat in dem Moment. Ne? Ja. Andererseits, wenn du in den Biergarten gehst, Proppe voll und du hast einen Button, kannst die Speisekarte, Getränkekarte gleich einscannen, bestellen und der kommt nur noch, um das Getränk zu bringen. Hat das ja auch einen Vorteil, ne? da hast du Zeit gespart. Ne?
1: Zu, zumindest ist der Bedarf befriedigt, ja, ja. aber natürlich die Emotionen von einem guten Service oder auch von einer Live-Küche, wo du dann mit dem Koch vielleicht noch kurz in den Austausch gehen kannst oder auch mit einem Service-Mitarbeiter, der geht dann halt schon verloren, ja.
0: Aber dein Bedarf wird befriedigt, ja. Also ihr reist auch zum Teil ins Ausland, um euch Trends und Ideen zu holen und äh, probiert viel, das habe ich verstanden. Woher wisst ihr denn, dass das auch tatsächlich ein Trend ist? Ich sage mal, London ist ja jetzt nicht unbedingt Stuttgart, nichts gegen Stuttgart, aber ich glaube, in London ist es doch ein ganz anderes... Flair, ganz anderes Publikum, ja. viel Tourismus mhm. und, und, Wie kann man denn dann wissen, dass das, was in London und ankommt, auch in Stuttgart oder hier in Düsseldorf ankommt? Mhm.
1: Da ist äh, viel Bauchgefühl und viel Teamarbeit. Mhm. Das heißt, ich gehe da ja nicht allein hin. Ich gehe mit Küchenchefs, und B-Managern dann auf diese Touren. Dann spricht man drüber und sagt, hey, wie seht ihr das? Können wir das umsetzen? Passt das zu den... Wünschen unsere Gäste, die wir jetzt schon aktuell erfüllen, passt es als Add-on, wenn wir, ähm, das war vor sechs oder sieben Jahren, waren wir in Stuttgart zum Beispiel einer der ersten, der angefangen hat mit Pokeballs. Ja? Mhm. Ähm, Pokeballs haben wir aus London mitgebracht, ähm, weil wir das gesehen haben und haben gesagt: hey, weißt du was? Sushi funktioniert auch, dann mhm. funktioniert auch Pokeball. Ähm, haben das dann bei uns implementiert und es ist das durch die Decke gegangen. Ja? Aber wir haben auch schon äh, Trends aus dem Ausland mitgebracht, die wir dann nach einem halben Jahr wieder eingestellt haben. Ähm, die und und die, die zu dem Zeit gefloppt haben, aber jetzt wieder aktuell sind. Also drei Jahre später, manchmal sind wir dann halt auch unserer Zeit voraus. Mhm. Ja.
0: Also Bräuninger ist ein Modehaus mit viel Tradition, ich glaube 140 Jahre. Genau. Hast du denn was von der Philosophie, den Anfängen mitbekommen? Kannst du mir was davon berichten?
1: Ja, im äh, Zuge meiner Recherche zu unserem äh, Gastrojubiläum habe ich äh, viele historische Bücher ähm, durchgeforstet, was wir in unseren Archiven über Bräuninger haben und ja, 1881 durch Eduard Bräuninger gegründet und Eduard Bräuninger war äh, seinerzeit auch schon sehr innovativ und Pionier im Thema Kaufhaus mhm. und äh, schlussendlich ja, sind wir jetzt äh, soweit äh, der Fashion and Lifestyle Department Store zu sein und ähm, Eduard Bräuninger war ähm, auch schon immer sehr in, in die Zukunft gerichtet. Bräuninger war zum Beispiel in den, in den Jahren das erste Kaufhaus mit Fahrtreppe, die erste Kundenkarte Deutschlands. Ähm, also von dem her sind wir da schon sehr, sehr früh in die, in die Zukunft gegangen. Und auch die Gastronomie war ähm, seinerzeit schon sehr, sehr wichtig für Eduard Bräuninger, weil er auch schon sehr früh gemerkt hat, die Leute, die vormittags bei uns zu Gast sind, gehen dann zum Mittagessen nach Hause. So, was hat er gemacht? Es hat angefangen mit mit einem Gasthaus, dann ging es weiter über eine Feschbarstube im, mhm. im Modehaus, wo die Kunden ihr mitgebrachtes Essen essen konnten oder auch eine Feschbarplatte mhm. ähm, bestellen konnten und dann auch einen ähm, Württemberger Drollinger schlürfen konnten. Okay. Und ähm, ja, somit ist es dann, äh, ist die Gastronomiegeschichte dann auch schon über 100 Jahre alt bei Bräuninger. Gab es eigentlich
0: schon immer die Kombination zwischen Food und vielleicht Fashion? Gab es schon immer so eine Kombi?
1: Es äh, gab schon immer die Kombi und es war auch immer wichtig, dass wenn neue Standorte dazugekommen sind, dass man gastronomische Konzepte ähm, dafür entwickelt und sagt, okay, weißt du was, Hausgröße, Standort, welches Konzept passt dazu? Und so sind sukzessive in
0: fast allen unseren Häusern äh, Gastronomie angesiedelt worden. Gibt es so ein typisches Bräuniger-Menü, was es überall gibt? Ob in München, Stuttgart, Düsseldorf, da ist das Bräuniger-Menü, ist jetzt, sage ich mal, die berühmte Bräuniger, ich sag mal, Edel-Currywurst. Ja. Mit vielleicht Goldblättchen drauf oder so.
1: Das gibt es für uns tatsächlich nicht, ja. Aber <lacht> es gibt Currywurst natürlich. Ohne Currywurst geht es nicht. Und gerade auch ähm, mit der Kooperation äh, des hülter Sansibar haben wir natürlich auch die Currywurst ähm, in unseren Konzepten in Düsseldorf und Stuttgart. Aber was äh, so die dna der baden-württembergischen Standort ist ist ganz klar Linsen, Spätzle, Seidenwürstle und Speck und, ähm, Maultasche. und Maultasche, Kartoffelsalat. Das Nein. ist nicht wegzudenken okay. und tatsächlich die Linsenrezeptur ist auch schon über 60 Jahre alt
0: und wird heute noch so gekocht. Ah, okay, ja. Habt ihr auch Schwierigkeiten Mitarbeiter zu finden für euer Modehaus, für die Küche, für den Service? Gibt es da irgendwie auch... Probleme, Nachwuchs zu bekommen.
1: Auf jeden Fall, ja. ja. ja wir haben äh, nach der Pandemie ein extremes Tief gehabt, wo wir richtig Schwierigkeiten hatten, Mitarbeiter zu finden. Das ist vielleicht auch daran, ähm, daraus resultiert, dass wir einfach in der Pandemie natürlich das Recruiting eingestellt haben. Ähm, das würden wir so nicht mehr tun. Mhm. Ähm, und dann hatten wir da wirklich anderthalb Jahre hart zu kauen. Mhm. Ähm, jetzt entwickelt sich es aber wieder positiv und wir sind relativ gut aufgestellt, haben aber natürlich weiterhin offene Stellen. Mhm. Aber gerade aus dem Grund, legen wir auch sehr, sehr viel Wert auf Aus- und Weiterbildung. Das heißt, wir haben interne Weiterentwicklungsprogramme, wo wir Talente fördern, horizontal wie vertikal und bilden natürlich auch fleißig aus. Und gerade Bräuninger bietet 15 Ausbildungsbetriebe, äh, 15 Ausbildungsberufe an. 15? 15, ja. Und den Beruf Koch und Service auch? Koch, Restaurantfachmann und Konditor.
0: Zwischendurch stelle ich meinen Gästen immer sechs Entweder-Oder-Fragen. Mhm. Ruhm oder Anonymität? Anonymität. Lieber unsichtbar sein oder Gedanken lesen können? Gedanken lesen. Der hält schon Vorteil, ne? Ja, auf jeden Fall. <lacht> Abenteuer oder Stabilität? Abenteuer
1: mit der Tendenz zur Stabilität. Typisch Stuttgarter Antwort. <lacht>
0: Ewige Jugend oder unendlicher Reichtum?
1: Ich glaube, beides ist nicht gut.
0: Ich glaube, Jugend im Kopf bleiben. Das war aber eine interessante Aus Aussage. Beides ist nicht gut. Finde ich gut. Die eigene Meinung sagen oder immer den Erwartungen anderer entsprechen? Auf jeden Fall eigene Meinung sagen. Und was ist wichtiger? Wissen oder Glück? Glück. Ist auch Glückssache, ne? Wissen. Ja. <lacht> Richtig, genau. Da kann man zwar viel selber dran machen, aber
1: ich glaube, glücklich sein ist mehr wert als alles zu wissen.
0: Prima, vielen Dank. Bräuniger wirbt damit, als Gastgeber auftreten zu wollen. Wie setzt du das mit deinem Team um? Wir
1: als Gastronomie, als Fachbereich Gastronomie, gucken natürlich auf eine sehr, sehr hohe Qualität in Service, in Qualität Essen, in Interior von unseren Restaurants, dass wir ansprechend sind, dass wir ein sehr, sehr hohes Service Level anbieten, nicht nur innerhalb der Gastronomie, sondern auch im Fashion Retail, dass wir einfach Services anbieten, die andere nicht anbieten, um somit der perfekte Gastgeber zu sein ich sage auch oft meinen Mitarbeitern, geht mit unseren Gästen so um, als wären sie bei euch zu Gast. Und dann habt ihr das perfekte Serviceerlebnis. Ja, dann dann weiß, der, weiß der Gast, ich bin hier wertgeschätzt, ich erlebe hier eine tolle Qualität an Essen, sitze auf einem tollen Stuhl, habe einen tollen Ausblick und kriege was Leckeres zu essen. Und äh, des Weiteren... Machen wir das natürlich auch als Gastgeber, gerade im Bereich Event? Ich greife mal ein großes Event auf: das ist unsere Eventreihe Fashion X Food, was wir jetzt zum dritten Mal dieses Jahr ausgerichtet haben, wo wir 1000 Gäste bekochen mit 16 Kochstationen und jede Menge Winzer- und Spirituosenpartnern. Und das ist so beliebt, das ist innerhalb von kürzester Zeit ausverkauft gewesen. Und da sind dann auch Kollegen dabei wie Drettel, Kumpner. Und ähm, das Who is Who mhm. der Locals, weil wir natürlich auch sehr, sehr regional verbunden sind, mit, in der Verbindung mit äh, den TV-Celebrities und machen da für 1000 Gäste eine Veranstaltung, wo sie am liebsten am Tag danach direkt fürs nächste Jahr buchen wollen würden.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Steht dann der Herr Treppel tatsächlich da und kocht mit? Ja,
1: also wir ähm, nehmen gerade in Stuttgart, also das Event findet in Stuttgart statt, mhm. ähm, den vierten Stock, räumen den zu 90 Prozent leer. In dem, in dem, in, Im vierten Stock machen wir Home and Living, das heißt viel, viel Geschirr, viel Besteck, viel Interior Design, also ganz viele kleine Teile, die dann über ähm, drei, vier Tage leergeräumt werden, dass die flächenfrei sind. Dann bauen wir auf diese Fläche Küchen und dann ähm, wird in diesen Küchen gekocht und der ein oder andere Koch reist dann auch schon ein, zwei Tage früher an und kocht dann zwischen unseren Kollegen dann da und bereitet sich auf dieses Event vor.
0: Ich stelle mir das gerade mal vor. Vierte Etage, es wird an 15 Stationen gekocht. Das gibt ja auch Dämpfe, Gerüche ab und und und. Ist das nicht, sage ich mal, so eine Sache, wo die Sachen, die dann in dem Kaufhaus noch sind, diese Gerüche vielleicht auch annehmen? Oder haben Sie da so eine gute Lüftung, dass das kein Thema ist?
1: Sowohl als auch. Ähm, aber wir haben natürlich auch in der Vorbereitung mit den Köchen, schauen wir, was sie kochen und geben ihnen auch eine Infrastruktur vor, was sie auch zur Verfügung bekommen. Das heißt, da steht keine Fritteuse und da steht kein Grill. Ja, cool. ja, das heißt, die Gerichte sind so optimiert. Klar gibt es eine Geruchsentwicklung, aber die Geruchsentwicklung, die es gibt, ist positiv, überträgt sich nicht und den Rest macht die Lüftung.
0: Man kann ja wieder Worst Case denken: nee, Brandschutz, was passiert dann? Muss auch alles abgenommen werden? Ja, wird
1: es auch alles. Also, das ist tatsächlich, ja. ähm, da machen alle Schnittstellen innerhalb des Unternehmens mit. Ähm, da werden ähm, alle Vorkehrungen getroffen, dass da auf gar keinen Fall was schief geht, weil gerade wenn tausend Menschen auf einer Fläche sind, ähm, das muss gut durchdacht sein.
0: Schon mal festgehalten worden, was mehr ist, mehr verzehrt worden oder mehr verkauft worden anschließend? Okay. Ähm, tatsächlich
1: machen wir an dem Abend gibt es eine Kasse, wenn der Kunde irgendwas kaufen möchte, klar. Mhm. Aber der Fokus liegt da wirklich aufs Erlebnis, auf Essen, auf Trinken, auf den Austausch. Mit den Köchen, die sind dann auch nahbar, die gehen nachdem sie gekocht haben dann auch ähm, in die in die Veranstaltung mit rein und sind erlebbar. Und man kann sich mit denen austauschen und das macht schon das Besondere. Dann aus, dass wir auch nicht den Fokus drauflegen, dass an dem Abend gekauft werden muss.
0: Mhm. Tolle Veranstaltung, kann ich mir sehr gut vorstellen. Mhm. Ich, ich freue mich auch schon aufs nächste Jahr. <lacht> das kann ich mir gut mhm. vorstellen. Gibt es dann von den Köchen her auch eine Abwechslung? Kommen dann auch andere Stars, sage ich jetzt mal, die vielleicht dann bei Ihnen mitkochen? Oder ist es meistens immer so die gleiche Truppe, die Sie dann versuchen zu bekommen?
1: Nee, gar nicht. Also wir ähm, überlegen im Team... Jedes Jahr aufs Neue, wer, wer, wer soll dabei sein, wer geht raus, wer kommt neu rein, gibt es jemanden, der vielleicht äh, das nächste Jahr wiederkommen äh, soll, aber wir wollen da schon eine gesunde Abwechslung drin haben, dass es auch für den äh, Gast weiterhin interessant bleibt, jedes Jahr Neues so und Ticket zu kaufen.
0: Gibt es denn für dich dann auch neue Anregungen, wenn du, sag ich, die ganzen Köche da hast, die Starköche dann vielleicht hast, die kommen mit ihren Ideen, mit ihren Events und mit ihren Rezepturen. Gibt es dadurch vielleicht auch Anregungen, die du da nutzen kannst sozusagen für deine Restauration innerhalb der gesamten Gruppe?
1: Auf jeden Fall. Ich erinnere mich an, ein, an, an das Event 2019, da hat Roland Rettl ein Gericht gekocht mit Fregula Sarda und 2019 kannte man bei uns Fregula Sarda nicht. Ja, und äh, so vielleicht kannst du
0: mal erläutern, was es ist für die Hörer, die das vielleicht wirklich nicht kennen. Falsche Frage. <lacht> das kam mir ja so gut Robert, da habe ich gedacht, das kannst du ja so runterspulen. Hier.
1: Ja, bevor ich jetzt was Falsches sage, sage ich lieber nicht. Okay. Und, ähm, und äh, man hat gemerkt, dass die Köche, die dabei waren ähm, und dann auch wir dieses ähm, in ihre Restaurants mit aufgenommen haben. Wir haben es mit aufgenommen, weil es halt äh, ein neues Produkt war für uns hier in Deutschland. In Italien Standard. Und äh, gerade sowas äh, dieses Jahr ein sehr, sehr schönes Gericht vom Alexander Kumpner, ähm, wo man dann mal über die Schulter geblickt hat, äh, wie er das gekocht hat, weil er war auch äh, einen Tag vorher da bei uns und hat äh, in unserer Küche vorbereitet. Ja,
0: Stark, hm. gut. Kommt ja fast The Taste ja so ein bisschen durch, ne? Es
1: waren, äh, also wir hatten schon fast, doch, wir hatten schon alle The Taste-Juroren bei uns, ja. Echt? Mhm.
0: Aber da gab es nicht nur Löffel, ne? Da gab es <lacht> nicht nur Löffel, nein. Ja, zur bräuniger Gastronomie gehört ja auch das Carl's Kitchen und das Eduards. Was verbirgt sich dahinter?
1: Unser Carl's Kitchen ist ähm, ein ähm, Restaurantkonzept ähm, was wir auch im vierten Stock haben, mit rund 400 Sitzplätzen, relativ groß. Und wir bieten dort Frühstück, Lunch, Kaffeekuchen und Dinner an. Das Car's Kitchen öffnet mit dem Haus und schließt auch mit dem Haus. Das heißt, um 20 Uhr ist im Car's Kitchen Feierabend. Und wir haben ein gemischtes Konzept. Das heißt, das Frühstück wird à la carte serviert. Der Mittagsservice geht dann über Selbstbedienung. Das heißt, der Gast kommt rein, holt sich ein Tablett, stellt sich an die Showküche. Und die Gerichte werden dann frisch für ihn mit dem Küchen oder aus der Küche heraus äh, zubereitet. Und er kann den Köchen über die Schulter gucken. Und dann zum Abend hin, wenn es dann alles wieder ein bisschen entschleunigt wird, wechseln wir dann wieder ins à la carte.
0: Ins à la carte. Ja. Also da gibt es auch Service? Es gibt auch Service. Das heißt, ähm, der
1: Gast, wenn er kommt im Mittagsservice oder auch er kann ständig einen Mitarbeiter ähm, Bescheid geben, wenn er was haben möchte. Natürlich generieren wir so auch unser Upselling durch zusätzliche Mitarbeiter. Unsere Mitarbeiter räumen ab, gucken, dass alles sauber ist, dass der Gast alles hat, was er braucht. Hilft den, ähm, den Eltern, wenn sie mal mit ihren Tabletts und Kinderwagen und etc. etwas überfordert sind, dass wir da ähm, die Tabletts zum Tisch tragen und äh, gucken da, dass es da für alle eine gute Zeit gibt. Und das Carls Kitchen ist in drei Bereiche aufgeteilt, ähm, ohne jetzt irgendwie große Trennwände. In einem Kinderbereich, wo es dann auch einen ganz, schöne, ganz schönen Spielbereich gibt, wo dann die Kinder rumtollen können. Dann haben wir eine Lounge und einen klassischen Restaurantbereich, würde ich jetzt mal so sagen, dass sich jeder dort wiederfindet, wo er sein möchte. Gibt es auch noch eine typische Kaffeebar mit Kaffeespezialitäten? Gibt es auch, ja. Das ist zum Beispiel in Stuttgart unser Chance im zweiten Geschoss. Ähm, auch die komplette Herrenabteilung ist da, deswegen heißt es auch Jens, ähm, wo Fokus auf Kaffeespezialitäten äh, sind, wo wir auch einen sehr, sehr guten Barista haben, der auch über Jahre schon bei uns ist. Und als wir das Jens gebaut haben, ähm, war es dann auch bei mir so, wo ich gesagt habe, such dir eine Kaffeemaschine raus, mit der du arbeiten willst, weil so wie ich dich kenne, wirst du noch lange hier arbeiten und dann darfst du dir auch deine Kaffeemaschine aussuchen, mit dem du unsere
0: Kunden glücklich machst. Mhm. Wo kommen denn die Namen her, Karls Kitchen, Eduards. Wo, wie sind die kreiert worden?
1: Ja, also das Eduards ähm, durch unseren Gründer, ja, Eduard Bräuninger. Das ist äh, eine o Hommage an ihn, ähm, zu sagen, ey, immer schon visionär, immer ähm, sehr produktaffin, immer sehr qualitätsbewusst. Und deswegen heißt die Eduards Bar nach Eduard Bräuninger. Ah. Genau. Und ähm, das Karls Kitchen, wir haben nicht weit von uns, ist der Karlsplatz. Und äh, der Karlsplatz ist nach äh, König Karl von Württemberg benannt
0: und deswegen die Symbiose Cards Kitchen. Ich glaube gar nicht, dass so viele Menschen das wissen, wie ne? die Namen so zustande kommen. Ne? Kann doch Sicher. So interessant sein. Ja, ne? ja, ja. Oder gibt es so eine Art Legende, Agenda, die dann irgendwo ausgeschildert ist, dass man Nein. das so erkannt
1: das fördert die Kommunikation. Hm? Wenn einer nachfragt, kann man ihm das dann erklären.
0: Wüsste das jeder Mitarbeiter, der dort arbeitet? Jetzt ich hoffe schwierig. es. <lacht> okay. würde ich nicht die Hand dafür ins Feuer legen. Ich weiß gar nicht, ob wir schon darüber gesprochen haben. Wie viele Standorte hat denn eigentlich Bräuninger in Deutschland? Mhm.
1: Ähm, Bräuninger hat aktuell 13 Häuser. 13? Genau, wo eins davon in Luxemburg ist. Ähm, und äh, nächstes Jahr kommt das 14. Haus dazu in Hamburg. Und immer mit Gastronomie, ne? Der Großteil ist mit Gastronomie. Also es sind dann acht Häuser mit Gastronomie und fünf, die noch keine Gastronomie haben. Aber ich muss ja auch für die Zukunft noch was zu tun haben. <lacht>
0: Ach, ist das gedacht, dass dann quasi auch die, die jetzt zurzeit keine Gastronomie haben, dass das noch implementiert wird?
1: Ja, auf jeden Fall. Also für uns ist es enorm wichtig. Ähm, Gastronomie ist in der DNA von Bräuninger hm. verwurzelt und ähm, deswegen möchte man das dann schon, schon haben, dass es in jedem Haus eine Gastronomie gibt. Natürlich wird abgew abgewogen, ähm, ob es Sinn macht oder nicht. Ja, also es wird bestimmt auch äh, die ein oder andere Entscheidung zu den verschiedenen Konzepten, die wir haben, geben, wo man sagt, okay, das könnte klappen oder lass mal lieber.
0: Ihr habt ja auch eine eigene Konfessiermanufaktur. Ja. Da läuft einem ja schon das Wasser im Mund zusammen. Was wird denn dort hergestellt?
1: Wir haben vor drei Jahren ähm, neben unserem äh, Waren-Dienstleistungszentrum, wo der äh, Online-Shop rausgeht, haben wir eine äh, Konfesseriemanufaktur gebaut auf 1500 Quadratmetern, wo äh, 26 Konditoren und Konditorinnen ähm, unsere Konfesserien bestücken. Das heißt, es wird morgens angefangen und dann werden Törtchen gemacht, dann ähm, werden Makaros hergestellt, es werden Trüffel ähm, geigelt, es werden Schokoladen gegossen und ähm, werden dann in verschiedenen Wegen in die Häuser gebracht. Das heißt, durch die Nähe zu äh, unserem Haus in Sindelfingen, Ludwigsburg und Stuttgart werden die äh, Standorte morgens direkt beliefert ähm, und da wird richtig, äh, da geht richtig was. Ja. Gerade unsere Makaros sind so für die meisten State of the Art, hm. weil wir auf Farb- und Konservierungsstoffe verzichten. Das heißt, wir haben auch eine geringere Haltbarkeit gegenüber den Mitbewerbern. Aber
0: Ach, die lassen sich doch schnell und einfach verkaufen, denke ich mal. Die sind,
1: die genau, die sollen noch gar nicht so lange im Kühlschrank sein. ja? Also gerade Makaros, das haben wir, haben wir 20, 25 Sorten, die immer saisonal wechseln und die laufen. Und die Leute macht es glücklich, wenn sie reinbeißen. Ja, und gerade auch in unserer Confiserie äh, sind wir natürlich auch sehr bemüht, ähm, genug Konditoren zu finden und bilden deswegen dort auch äh, aus. Und da haben wir je nach ähm, Jahrgang zwischen drei und sechs Konditoren, die in der Ausbildung bei uns sind.
0: Inspiration ist so ein Thema. Trends haben wir schon darüber gesprochen. Mhm. Wo nimmst du denn deine Inspiration, dass du das alles so umsetzen kannst, dass du das auch so erleben kannst und dass du auch dahinter stehst? und deine F&B-Manager vor Ort auch überzeugen kannst, gewisse Dinge mitzugehen. Ich glaube, das ist auch nicht so einfach, oder?
1: Ich habe das mal angefangen, dass ich ähm, sie überzeugen wollte. Hm. Habe dann aber gesehen, das ist nicht der richtige Weg. Und ähm, wir machen jetzt gerade Produktfindung, alles im Team. Das heißt, jeder darf was mitbringen. Jeder kann sagen, hey, im Team, ich habe da was Neues, wollte das mal ausprobieren. Dann wird es ausprobiert und dann steht auch das gesamte Team dahinter. Als wenn nur der Chef sagt, das setzt mal um und ähm, wenn dann da, da keiner dahinter steht, dann wird es meistens nichts, ja. Ja, Und die Inspiration hole ich mir durch viel Essen gehen und viel äh, Sprechen. Ich kaufe mir ganz viele Kochbücher, ja. Und ähm, meine Frau schimpft mich immer schon, weil äh, der Bücherschrank äh, überfüllt ist. Mhm. Aber ähm, gerade bei Kochbüchern, da auch wenn ich nichts draus koche, ich gucke mir nur die Bilder an. Nur die Bilder?
0: Ja. Hauptsache, man erkennt die Zutaten. Ne? Richtig. Kann man vielleicht nicht immer erkennen auf dem Bild. Aber dann kann man sie nachlesen. <lacht> ja, das stimmt. So, nun kommen wir zur zweiten Runde der Entweder-oder-Fragen. Mhm. Besseres Gesundheitssystem oder besseres Bildungssystem? Schwere Frage. Ne? Schwere
1: Frage. Beides enorm wichtig. Mhm. Aber als äh, Vater zweier Kinder ähm, lege ich natürlich ähm, aktuell sehr viel Wert auf äh, ein Bildungssystem, weil... Äh, die Jugend ist die Zukunft von morgen und das geht nur über Bildung.
0: Wie jung sind deine Kinder? Ich, ich, nicht Anderthalb gut. und sieben. Anderthalb und sieben. Dann mhm. machst du ja noch mal durch. Ne? Auf jeden Fall. <lacht> Risiko eingehen oder auf Nummer sicher gehen? Risiko eingehen. Risiko eingehen. Verzeihen oder vergessen? Verzeihen. Den eigenen Traum verwirklichen oder den Traum eines geliebten Menschen unterstützen?
1: Eher den Traum unterstützen eines
0: geliebten Menschen. Mhm. Gleitzeit oder Pünktlichkeit? Maximale Pünktlichkeit. Maximale Pünktlichkeit. Würdest du lieber in der Vergangenheit oder in der Zukunft leben? Da ich immer nach vorne gucke, in der Zukunft. Spannende, spannende Antwort. Super, danke schön. Gerne. Das Thema Nachhaltigkeit ist mittlerweile ja überall gegenwärtig. Wie geht ihr mit diesem Thema um? Das ist bei uns ein sehr, sehr großes
1: Fokusthema. Nachhaltigkeit ist für uns als Bräuninger sehr, sehr wichtig. Nicht nur im Fashion Retail, sondern auch in der Gastronomie. Und ähm, wir sind da mit unseren Lieferanten, mit unseren Küchenchefs und auch F&B-Managern immer im äh, stetigen Austausch, wie wir nachhaltiger werden können. Ähm, wo gibt es noch Schräubchen zu drehen, weil gerade das Thema Nachhaltigkeit ist ja kein Thema, ähm, das irgendwann mal beendet ist, sondern man kann sich da stetig verbessern. Und ähm, wir haben zum Beispiel bei uns äh, das Thema ähm, Einweggeschirr komplett sterben lassen, haben uns mit äh, Recap und ReBowl äh, ein Pfandsystem in allen Bereichen, egal wie groß. Ähm, die Gastro Gastronomie ist ähm, versorgt und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Funktioniert bei den Gästen super, mhm. wurde super angenommen und keiner vermisst mehr seinen ähm, Papp-Coffee-to-Go-Becher. Denke ich mir. Ja, und das, das ist nur so. eins der Beispiele. Ähm, wir gucken natürlich sehr viel auf äh, Regionalität, gucken mit welchem Partner wir, wir wo zusammenarbeiten können. Deswegen auch vorher nochmal: sind wir nicht Systemgastronomie, weil wir natürlich gucken, welche Partner können wir an welchem Standort wie einbinden und deswegen, wir sind als Bräuniger immer miteinander mit unseren Partnern, mit unseren Mitarbeitern immer im Austausch, wo können wir im Thema Nachhaltigkeit noch besser werden und haben da auch für dieses und auch für nächstes Jahr eine kleine
0: Projektgruppe, die da stetig dran sitzt. Habt ihr Kontakte mit Erzeugern oder geht ihr eher so den Weg, dass ihr örtliche Lieferanten habt, vielleicht einen Kursisten, der bundesweit agiert? Wie kann man sich das so einkaufstechnisch bei euch vorstellen?
1: Also es ist ein, ein Mix aus beidem. Wir ähm, reden mit Erzeugern, wir beziehen auch äh, von verschiedenen Erzeugern direkt. Natürlich haben wir auch Vollsortimentler, die uns beliefern, weil es einfach äh, sonst anders äh, logistisch nicht gehen würde. Und mit den Erzeugern, wo wir direkt im Kontakt sind, ähm, sprechen wir auch regelmäßig über, wie stellst du her? Was tust du zum Thema Nachhaltigkeit, wie lieferst du, wie können wir Lieferwege etc. verbessern, nachhaltiger gestalten, um da auch im Bereich CO2-Abdruck besser
0: zu werden. Das heißt, einen Grossisten, der alle Häuser beliefert, den gibt es so in der Form nicht, weil man sich eher örtlich orientiert.
1: Genau richtig, den gibt es so nicht, ja. Ah,
0: okay. Wie sieht es aus mit Preisen? Ich denke, mal, man muss ja auch einkaufstechnisch gucken, dass man wirtschaftlich arbeitet. Welche Tools nutzt ihr dazu? Oder das, Geheimnisse? Das,
1: <lacht> ich würde jetzt da überspitzt sagen, ja. das Bauchgefühl des Küchenchefs. Okay. Und natürlich haben wir mit unseren großen Lieferanten Rahmenverträge, wo die Preise vereinbart sind. Mhm. Aber wir lassen unseren Küchenchefs und F&B-Managern da schon sehr breite Leitplanken, in denen sie sich bewegen können. Sie wissen, was für einen Wareneinsatz geplant haben. Und in dem Spielraum können sie sich bewegen und äh, tatsächlich gibt es auch äh, noch den täglichen Anruf der verschiedenen Lieferanten und sagt, du, hm. ich habe noch 50 Kilo Dorade, ähm, zum Preis X möchte ich das haben. Ja? Und äh, da wird dann auch äh, zu einem sehr guten Preis eingekauft. Ja? Und da verlassen wir uns äh, auf äh, das Wissen und die Erfahrung unserer Küchenchefs.
0: Trotz aller Kreativität, die man den Köchen ja auch lassen will oder den Küchenleitern, gibt es Rezepturen, an die man sich halten muss? Oder gibt es Quali äh, Rezepturen, wo man sagt, da ist für mich Qualitätssicherung da ist wichtig, dass die Köche danach arbeiten. Gibt es sowas bei Bräuninger?
1: Also in der Konditorei gibt es natürlich äh, Rezepturen, weil, äh, wie wir wissen, Backen- mhm. und Patissierkunst ist äh, sehr, sehr rezeptabhängig. Mhm. In den Küchen ähm, hatte ich vorher äh, die Linsen sind rezeptiert, auf jeden Fall. Ähm, und die Standardgerichte sind rezeptiert. Mhm. Und äh, wenn wir neue Karten in den Restaurants machen, werden die dann auch rezeptiert, ähm, dass die Mitarbeiter auch ähm, danach handeln. Ja.
0: Du hast ja auch vorher schon in vielen gastronomischen Einrichtungen gearbeitet. Was nimmst du für Veränderungen wahr auf dem Markt?
1: Einige Veränderungen, mhm. einige. Ähm, in den letzten Jahren hat sich schon langsam was bewegt, gerade im äh, Bereich äh, Produktportfolio, Individualgastronomie, ähm, Franchise etc. Da ist schon einiges dazugekommen. Weniger Individualgastronomie, viel Franchise. Und ähm, die Pandemie war da so ein bisschen der Beschleuniger, ähm, um den ein oder anderen Individualgastronomen ja, aus, dem, aus dem Verkehr zu ziehen, was natürlich sehr, sehr schade ist, weil das natürlich äh, der Mehrwert eigentlich in der Gastronomiewelt ist, ähm, dass es da noch äh, kleine Local Heroes gibt oder auch große Local Heroes, die ähm, ja, das Sortiment erweitern, wo man essen gehen kann und was sie alles Leckeres kochen. Ähm, die Gäste haben sich auch verändert. Es ist ein ähm, sehr, sehr großes großer Sprung passiert im Thema Produktqualität. Die Menschen kennen immer mehr sehr gute Produkte. Kennen sie aus dem Internet, kennen sie aus dem Urlaub, kennen sie durch Dutzende Online-Shops, die ähm, hochqualitatives ähm, Food verkaufen und äh, wissen, was gut ist und wissen, was das auch kostet. Und ähm, unsere Gäste sind informierter als noch vor fünf Jahren, was ja auch gut ist. Mhm. Ja, weil wir in unseren Konzepten äh, auch sehr auf Qualität setzen und dann kann äh, unser Gast das auch einordnen, was wir dann da auch verkaufen.
0: Das hört sich alles sehr schlüssig und richtig an. Mhm. Jetzt ist ja Bräuninger eher bekannt durch Mode und Fashion und Design mhm. und äh, nicht unbedingt Food, ne? was ja dein Thema ja. ist. Bräuniger hat ja, sage ich mal, so den Image, dass das ein, ein sehr hochwertiges äh, Kaufhaus ist, wo dann im Prinzip du auch sehr hochwertige Markenartikel bekommen kannst. Mhm. Wie sieht es denn da gastronomisch aus? Kann man bei dir auch ein einfaches Menü kriegen für eine kleine Mark und auch sehr hochwertige Dinge, die man vielleicht auch schon fast auf Restaurantcharakter, auch vom Preis natürlich gesehen, mhm. bekommen kann?
1: Auf jeden Fall. Mhm. Was wir bei unseren äh, ganzen Gastrokonzepten immer immer äh, bei der Eröffnung oder auch bei der Planung haben wollen, ist, dass wir keine Schwellenangst haben, sondern wir wollen, dass der Jedermann bei uns was findet. Ja? Das heißt, wenn ich morgen oder heute ein T-Bone-Steak essen möchte, kriege ich bei uns einen T-Bone-Steak. Und wenn ich übermorgen Linsen essen möchte, kann ich auch Linsen essen. Mhm. Wir bieten auch Tagesangebote an, wo du für, für 10, 11 Euro ein, ein Tellergericht mit einem Getränk bekommst. Und ja. das auch sehr hochwertig und frisch gekocht ist. Mhm. Ja? Und deswegen ist es, äh, wir sind für jeden da und finden für jeden das passende Essen. Und ähm, auch durch die Differenzierung unserer Konzepte haben wir auch von ähm, normaler Tagesverpflegung bis hin zum Casual Fine Dining mit unserer Sansibar bei Bräuninger, mhm. wo du dann auch dein äh, US-Beef bekommst, ähm, dein Tomahawk, deinen äh, halben Hummer etc.
0: Den kann man ja nicht vorproduzieren, das sind alles mehr so à la Menü Menüs, die man dann entsprechend sehen genau. kann. Ne? Ja. Spannend. Jetzt gibt es ja viele Kaufhäuser, die haben ja gänzlich auf Gastronomie verzichtet. Ihr seid ja da vollkommen gegen den Trend. Ne? Es mhm. gibt viele Warenhausketten, die eher Gastronomie eingestampft haben, weil die gesagt haben, zu teuer, rentiert sich nicht und haben vielleicht die Synergie gar nicht mehr so im Blick gehabt, ne? dass das vielleicht auch mhm. nicht locken könnte. Wobei große Möbelhäuser machen es ja eigentlich vor. Ne? Genau. Da ja. ist ja bei denen ist die Gastronomie ja sehr wichtig, weil ja. die sagen, jeder, der zu uns kommt und was isst, der nimmt auch wieder eine Kleinigkeit mit vielleicht. Ne?
1: Richtig, ja. Weil sie es natürlich anbietet. Ja, wenn man schon mal da ist, dann kann man auch gleich mal was essen. Ja? Ja, und bei Bräuning ist es ja genauso. Bräuninger hat die Synergie erkannt und äh, tritt hier als Gastgeber auf. Und wenn ich Gastgeber bin, gibt es auch was zu essen und zu trinken. Und deswegen ist es auch in unseren Expansionsstandorten jetzt in München und in Hamburg wichtig, dass dort Gastronomie vertreten ist. Weil Gastronomie und Bräuninger gehört einfach zusammen.
0: Also so wie du jetzt das so erklärt hast, denke ich mal, du brennst so richtig für den Job, den du da machst. Also Sehr. du bist praktisch so ein bisschen bräuniger, würde ich sagen. Auf also, jeden Fall. Kann man schon so feststellen. Ja, ne? voll. Ja, wir kommen so langsam zum Ende. Zum Schluss gibt es immer noch sechs Fragen mit der Bitte um kurze und äh, knappe Antwort. Frage 1. In welcher Umgebung arbeitest du am liebsten?
1: Mit fleißigen und kreativen Menschen, ja, die keine Ja-Sager sind sondern die in die Diskussion gehen ähm, mit konstruktiver Kritik und ähm, mit Freigeistern.
0: Schön. Wobei Köche und Kritik, das ist ja manchmal so zwei Dinge, die passen jetzt irgendwie nicht so richtig zusammen. Ne? Köche sind immer sensibel.
1: <lacht> ja, der eine oder andere schon, aber ähm, durch die jahrelange Zusammenarbeit und auch die Philosophie, die wir mit den Mitarbeitern bei Bräuninger haben, ähm, ist dieses ähm, alte Klischee, zumindest bei uns, äh, nicht mehr so. Super.
0: Womit kann man dir denn eine Freude machen?
1: Größte Freude ist ähm, Gäste, Freunde, Familie, zu Hause, zum Essen, in ungezwungener Umgebung, gutes Glas Riesling. Und dann
0: ist der Michael glücklich. Also ein Familienmensch. Mhm. Lebst du, äh, nee, lebst oder arbeitest du nach einem persönlichen Motto? Schwere
1: Frage. Ja, ähm, tatsächlich... Mein Punkt ist, ich gebe immer alles, möchte aber auch alles zurück. Mhm. Das heißt, ähm, Arbeitnehmer und Arbeitgeber müssen schon in der Symbiose zusammenarbeiten. Ja, also für mich gibt es, wenn viel zu arbeiten ist, dann wird viel gearbeitet. Und wenn wenig zu arbeiten ist, dann nehme ich mich auch mal raus. Aber ähm, mein Punkt, ich gebe mein Bestes. Gut.
0: Was kann ich denn aus der Fassung bringen?
1: Das ist, ähm, ähm, da habe ich tatsächlich zwei Punkte. Das ist äh, das Thema, wenn jemand nicht termintreu ist. Ja, das ist für mich ein, ein Riesenthema. Ähm, und das ist äh, auch nach der Pandemie äh, immer häufiger geworden. Ja, jetzt, hat man, jetzt kann man ja wegen einem Schnupfen absagen. Ja, ja. Und ähm, das, ist, das ist was, was mich richtig stört, im Privaten wie auch im Geschäftlichen. Mhm. Privat meistens noch mehr. Ja, weil da sind die Termine rar wie im, äh, wie im Geschäft. Ja. Da kann man dann gucken, macht man es morgen, macht man es übermorgen. Und ähm, das andere ist, äh, wenn
0: Menschen nicht zu ihrem Wort stehen. Mhm. Ja. Dann bist du quasi verschnupft. Dann werde ich <lacht> verschnupft, ja. Welche drei Charaktereigenschaften treffen denn auf dich zu? Ich bin sehr hilfsbereit.
1: Ich äh, habe mir von meinen Kollegen sagen lassen, dass ich sehr motivierend bin, dass sie gerne ähm, in unserem Team arbeiten mit mir als Kopf. Und ähm, für mich ist es auch wichtig, sehr empathisch zu sein. Ja? Jetzt ist es natürlich schwierig, zu, von einem selber zu sagen, dass man empathisch ist, aber das, ist, äh, das kriegt man doch von der einen oder anderen Stelle dann schon mal rückgemeldet, dass man auch immer ein offenes Ohr für alle hat, ähm, für die Mitarbeiter, für die Kollegen. Ähm,
0: ja. ja, damit kann man auch erfolgreich sein. Ne? Auf jeden Fall. Das sehe ich auch so. Letzte Frage. Welcher war der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Heute hier zum Podcast zu kommen ne? Nein. Ja, <lacht> genau, genau. <lacht>
1: Nee, der, der war natürlich auch wichtig, ja, weil ja <lacht> heute Premiere für mich. Ähm, mein bester Ratschlag war tatsächlich ähm, von einem äh, Coach, der mich äh, Jahre begleitet hat. Ähm, der hat zu mir gesagt, Michael, über Dinge, die du nicht ändern kannst, reg dich nicht auf.
0: Toller Ratschlag. Ja. Michael, danke, danke, dass du hier warst, hier extra aus Stuttgart angereist. Danke dir. Hier in Düsseldorf. Lieben Dank. War ein sehr super angenehmes Gespräch gewesen. Jetzt haben wir ein bisschen mehr von Bräuninger kennengelernt, aber vor allem die gastronomische Seite von Bräuninger. Und das finde ich gut. Doch, ja. Lieben Dank. Ist eine Geschichte wert. Ist eine Geschichte wert. Ja.